0: Национальная идентичность – это чувство принадлежности к своей нации, самобытным языком, культурой и традициями. Есть гипотеза, что белорусы забыли не то, что значение этого термина, они забыли о его существовании. То, что сейчас Россия делает с Белоруссией – это, так сказать, союзническое влияние позволяет нам посмотреть в реальном времени на то, как целая нация теряет свою историческую память и способность быть собой. Но зачем людям память, если хорошие хозяйственники хорошо держат улицы в чистоте, а не согласных с его порядком за решеткой или в гробу? В этом эпизоде поговорим о том, как работает идеология в последней диктатуре Европы. Надеюсь, что последней. Представьте. Во главе вашего государства – умный и дальновидный президент. Он, как отец, прислушивается к народу и оправдывает все ожидания. Настоящий хозяин. Хорошо звучит, не правда ли? Вот и мне нравится правительственная идеология в Беларуси. Ее цель – сформировать правильный менталитет и политические взгляды у общества. Политическая доктрина Беларуси создает новые социальные мифы меняет взгляды на национальную историю, способствует сплочению избирателей вокруг президента и конструирует культ личности. Лукашенко является стержнем идеологии, не делающей разницы между президентом и государством. Президент, правительство и государство слиты в одно целое. Без президента такая идеология бессмысленна. Идеология белорусских властей более персонифицирована, чем идеология коммунистического режима. После ухода Лукашенко идеология современных белорусских властей прекратит свое существование. Основная цель идеологии – популяризация и усовершенствование имиджа Бацки. Пропаганда использует все средства, чтобы подчеркнуть большую роль президента в истории страны, что без него современной Беларуси не было бы. Идеология основывается на абсурдном условии, что государство, народ и общество не смогут должным образом функционировать без сильной руки президента. Страдания, несчастья и трагедии, постигшие белорусов на протяжении их истории, используют для создания мифа о национальной жертве и подчеркивают особую роль белорусского народа в спасении восточнославянской цивилизации. Согласно официальным учебникам истории и идеологии, Беларусь в течение длительного периода своей истории была буфером, защищавшим восточно-русскую славянскую цивилизацию от агрессии и нападений Запада. На сегодняшний день Беларусь остается единственным союзником России, который не смирился с контролем Запада и сохраняет свою уникальную политическую систему. Это единственная нация, которая не изменила идеалам славянского единства и стремится к восстановлению могущественного славянского государства. Идея объединения братских народов уже долгое время является ключевым мотивом в идеологии властей. Согласно идеологическим справочникам, Беларусь не возникла бы и не развивалась как независимое государство, если бы не была частью Советского Союза как будто у нации нет истории вне советского периода. Роль Советского Союза гиперболизируется и пропагандируется во многих сферах, от государственных символов до кино. Политические убеждения, социальная и экономическая политика правительства и его отношения с обществом доказывают, что власти Беларуси стремятся создать псевдосоветское государство в пределах своей страны. Власть во главе с Лукашенко легко продала ностальгирующему народу идею врагов, а те приняли ее как самое ценное наследие Советского Союза. Понятие «враг» помогло манипулировать общественным мнением и поведением белорусов. Тех, чьи взгляды противоречат официальной идеологии, можно превратить во врагов. Это помогает властям оправдывать преследование оппонентов. Естественно, что противники Лукашенко являются внутренним врагом номер один. Одной из главных целей идеологии его власти является маргинализация оппозиции и альтернативных идей. Национализм, либерализм, консерватизм, социал-демократия и другие идеи представлены в крайне отрицательном свете, как разрушительное для белорусского народа. Роль оппозиции внутренняя пропаганда сводит к продвижению чужих идеалов и ценностей, чуждых белорусскому народу. Оппозиционные политики обычно изображают марионетками западных стран, которые являются кем? Ну, естественно, врагами Беларуси. Западная цивилизация изображена как культура, духовно враждебная восточному славянству, которая стремится уничтожить славян. Иногда даже Россию воспринимают как врага. Это началось после того, как она постепенно отменила субсидии, поддерживающие экономику Беларуси. Ограничения свободы призваны гарантировать Лукашенко политическую неприкосновенность. Но официальные идеологи говорят, что белорусское общество незрелое и не готово воспринять демократические ценности. С этой целью правительство создало систему пропаганды и идеологии, проникающую в общество от верхов до низов. Систему часто называют идеологической вертикалью. Идеологические управления и отделы возглавляют так называемые идеологические работники. Власти организовывают регулярные лекции, семинары и практикумы в Минске и на местах, чтобы готовить и повышать квалификацию идеологических работников. Если происходят какие-то изменения в официальной позиции, то сообщают об этом все. Главное идеологическое управление президента, Региональные идеологические управление. городские идеологические управления, районные идеологические отделы, идеологические отделы в университетах, школах, предприятиях, воинских частях. В обязанности идеологов входит промывание мозгов персонала на регулярных политических брифингах. Сбор и анализ информации о политических взглядах и настроениях рабочих и служащих. И, конечно, отчитываться о своих выводах заинтересованным учреждением. В преддверии выборов идеологи инструктируют людей, когда они должны голосовать и кого они должны поддерживать. Обычно это происходит во время пятидневного периода досрочного голосования, которое критикуют внутренние и международные наблюдатели, как уязвимое к злоупотреблениям. Особенно интенсивно они осуществляют индоктринацию в школах, колледжах и университетах. Индоктринация — это наполнение широких слоев населения определенными идеями и установками, выгодными для властей. Образование, особенно гуманитарное, постепенно превращается в механизм промывания мозгов учащимся и избавления их от критического и независимого отношения к окружающему миру. Вот, например, курс «Государственная идеология» ввели в Беларуси в школьную программу в начале 2003 -го учебного года. Факультеты политологии, социологии, философии и истории проводят подготовку по идеологии, пишут и издают учебники по этому предмету. Идеология стала основным предметом в стране. Студенты обязаны сдать зачеты и экзамены по идеологии. Дополнительные сессии по идеологии, также называемые политическими брифингами, проводятся в школах на регулярной основе. Кроме академических функций, отделы идеологии работают для подавления инакомыслия в головах студентов. Большинство университетов приняли планы профилактических мероприятий по предотвращению участия студентов в деятельности незарегистрированных молодежных формирований. Согласно этим планам, работники и преподаватели отдела идеологии Должны изучать общественно-политические взгляды студентов, выявлять студентов, склонных к незарегистрированным молодежным формированиям, и допускать критики студентами власти во время занятий. Агенты КГБ часто проводят то, что они называют профилактическими беседами со студентами «лицом к лицу». Кроме идеологической вертикали, в распространении правительственной идеологии принимают участие спонсируемые властями ассоциации и провластные политические партии. Такие как Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия и Аграрная партия. А крупнейшая государственная молодежная организация Беларуси, Народный союз молодежи, играет ведущую роль в продвижении государственной идеологии. Организация, фактически функционирующая как часть идеологической вертикали, имеет ячейки во всех учебных заведениях, воинских частях и правоохранительных органах. Она насчитывает около полумиллиона членов. Членство в БРСМ почти обязательно для студентов, молодых бюджетников и рабочих и имеет решающее значение для карьеры. Эта организация является монополией, с помощью которой правительство реализует свою молодежную политику. А что по СМИ? Их, конечно, контролирует государство. Плохой доступ к независимым или альтернативным источникам информации делает белорусов особенно уязвимыми для проправительственной пропаганды. А такие программы, как «Вокруг земного шара», «Панорама» и «Права человека» имеют только обманчивое название. Они упорно и планомерно формируют мировоззрение людей и помогают властям указывать массам на «врагов Беларуси». Телевизионные каналы системно восхваляют заслуги президента Лукашенко и очерняют его оппонентов. Вещатели проводят массовые провластные пропагандистские кампании во время выборов, чтобы сплотить поддержку отца. С этой целью они запускают специальные политические программы, такие как «15», «Новая история Беларуси» и «Особое мнение» призванные показать преимущество Беларуси перед другими бывшими советскими республиками, якобы пострадавшими от социальных кризисов, вызванных попытками установить демократию, в то время как Беларусь удалось возродить из пепла благодаря своему лидеру. Врагами изображают оппозицию, Запад и иногда Россию. А с аудиторией говорят невероятно упрощенными месседжами и комментариями, чтобы донести эти идеи. Правительство также контролирует главные печатные СМИ – «Советская Белоруссия», «Республика» и «Звезда». Они держат монополию на информацию и сильно влияют на общественное мнение. Только Советская Беларусь в 2006 году имела тираж более 500 тысяч экземпляров. Кстати, работники государственного сектора часто вынуждены оформлять подписку на газету. Такие вот дела, друзья. В общем, белорусский лидер создал неототалитарную политическую модель, которая стоит на государственной идеологии, жестком контроле экономики и основных сфер жизни и административно-репрессивном аппарате. Идеология белорусского правительства никогда не станет культурным вызовом в существующим идеологиям. Она нужна режиму Лукашенко для внутреннего потребления. Идеология Батька исчезнет после падения режима, но оставит глубокий след в общественной ментальности. Одним из факторов, который со стороны может казаться решающим – взаимосвязь русского мира и Беларуси. Мы уже слышали, что в большинстве своем пропаганда и идеология Беларуси основана на советском прошлом. Но из-за тесной взаимосвязи с Россией может создаться впечатление, что последнее оказывает сильное влияние на своего, как она думает, младшего брата. Тезис о замыкании Республики Беларусь в русском мире на самом деле очень дискуссионный. Белорусский менталитет имеет сильные отличия от российской идеи. Определенные идеологи даже ввели понятие белорусского мира, диаметрально противоположного русскому. Белорусский мир олицетворяет наднациональный, сохраняющий различия, вариант организации общества по принципу не слияния, а развития. Республика Беларусь выдвигается на роль лидера в формировании не только посткризисной Восточной Европы, но и всего Евразийского полюса. Они просто создали свою концепцию, несмотря на Россию. По крайней мере, так говорят белорусские идеологи. Но российская пропаганда активно продвигает нарративы о том, что без России Беларусь – слабое, неполноценное государство, без собственной истории, культуры и языка, у которого без поддержки матери все заберет пронацистская оппозиция. Похоже, у россиян вообще ничего не меняется в методичках. Есть еще один аспект белорусской пропаганды, мимо которого пройти невозможно. Оппозиция. Лидер и лицо оппозиции Светлана Тихановская. Ее пропаганда и пропаганда всей белорусской оппозиции основывается на том, чтобы полностью дискредитировать Лукашенко в глазах всего мира. Так звучат тезисы о том, что Лукашенко все время использует Путин в своих целях. Поэтому белорусская независимость также находится под постоянной угрозой. У Лукашенко большие долги перед Россией за ресурсы для развития Беларуси. Поэтому он делает все, что скажет Кремль. Поэтому все митинги были закрыты в тюрьмах. Демократия в Беларуси запрещена. Все выступления против государственной политики в любом случае репрессируются. Белорусская оппозиция активно работает над тем, чтобы помогать иммигрантам из их родной страны устроиться за границей а также ищет поддержки у других государств, чтобы они принимали белорусских беженцев от режима. Оппозиция пропагандирует собственный план победы на момент, когда будет заметно ослабление режима. Тогда оппозиция планирует заблокировать государственные органы и начнет проводить коммуникацию с военными, чтобы те приняли сторону свободы. Сегодня вся оппозиция объединена поскольку им необходимо иметь центральный орган, принимающий решения, даже если он в эмиграции. Белорусы должны видеть единство и силу оппозиционного правительства и доверять ему. В настоящее время они активно борются за признание на общей мировой арене. Оппозиция также направляет силы на работу с языком, идентичностью и культурой белорусского народа поскольку при режиме лукашенко все работает по советскому механизму то как таковой белорусской национальной идентичности сейчас нет для этого оппозиция активно продвигает информацию о культуре и агитирует возвращаться к белорусскому языку они постоянно поддерживают связь с деятелями внутри страны строят прочную сеть сторонников и все время держат руку на пульсе того какие преступления совершает режим лукашенко Конечно, этот режим всячески пытается дискредитировать оппозицию, называя ее марионеточной, неподготовленной, рассеянной и порой откровенно презирая ее. Но что из этого получится? Это был подкаст «Анатомия пропаганды». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие эпизоды. С вами говорил я, Дмитрий Полищук. До следующего эпизода.